0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
2: 1986년 2월 28일 금요일 스웨덴 수상 올로프팔메는 퇴근 후 가족과 영화관람을 하고 돌아오는 길에 피격을 받아 사망했습니다. 총기 사용은커녕 강력범죄도 빈번하다고 볼수 없는 스웨덴에서 나라를 대표하는 정치지도자가 살해당하는 사건이 발생했지만 을 범인은 아직 밝혀지지 않았습니다. 이달에 그것은 알기 싫다는 올로프팔메 수상 사망사건의 미스터리를 따라가 보고 있습니다. 지구상의 청취자 여러분 오디오북 소라 소리 잘 들으셨습니까? 일요일에 방송된 오랜만이네요. 그것은 알기 싫다 241번째 오랜만에 일요일 순서에서 인사드립니다. XSFM의 유승균 PD입니다. 윤승민 기자 앉아있고요.
3: 네 안녕하십니까 윤세민입니다. 그잠잘 오게 하는 음료 있잖아요. 느린 소. 근데 뭐 느린 소는 한국에서 파는 건 따로 있어요. 네. 네 단잠이라고.
2: 아 그래요? 네 어.
3: 영어로. 음. 네. 얼마 전에 그걸 샀는데 원 플러스 원이어가지고 하나를 냉장고에 넣어놨었거든요. (웃음) 그런데 어저께 밤에 자다가 중간에 깨서 다시 잠이 안 오길래 그걸 먹고 다시 잤거든요. 음. 근데 잠을 잘 오게 한다기보다는 잠든 사람을 못 깨어나게 하는 효과가 있더라고요. (웃음)
2: 수면 유도제가 좀 그런 느낌이에요. 그 몸이 지쳐서 잠에 적당한 상태가 돼서 잠을 자는데 음. 아침에 일어나도 약발이 계속 살아있어가지고 다음 날이 힘든.
3: 그래서 아주 스웨덴처럼 자고 <웃음> 무슨 소리야.
1: 스웨덴처럼 자는 건 뭐야. 네,
3: 일어나니까 좀 늦었더라고요.
1: 스웨덴 아, 아, 바... 가보신 적 없다 그랬잖아요.
3: 여기서 알게 된 스웨덴이요. 아,
2: 우리가 상상하는 우리가 가지고 있는 스웨덴에 대한 이미지는 어제 이후로 자는 나라인
4: 네. 것처럼 되어버렸다.
2: 사람을 잘 믿는 나라.
1: 음, 잘 믿긴 해요.
2: 네 북유럽 이야기를 전달해 주시는 북극여원님과 오늘도 함께하고 있습니다.
1: 안녕하세요.
2: 어 우리는 어제 요 올로프팔메라는 대중정치인, 스웨덴에서 가장 인기 있는 혹은 스칸디나비아 반도 3국에서도 영향력이 가장 컸던 정치인, 네. 현대들어서라고 불리우는 이 사람에 대해서 소개를 받았고요. 그렇게 인기 있던 정치인이 의문사했다는 것도 알게 됐고요. 음. 사실 의문사가 아닐 수도 있는데 어쩌다 의문사를 하게 되었는지도 알려드렸습니다. 네. 자꾸 죄송합니다. 같은 말에서. 이제부터 이 얘기가 시작되는 것 같아요. <웃음> 아마 다음에 또 말씀드릴 수도 있어요. 지금부터는 암살의 배후를 좀 따라가 봐야 되겠습니다.
1: 그렇죠. 자, 그러면 범인을 찾기 위해서 사건 분석을 할때 제일 먼저 찾아야 될게 무엇일까요? 네?
3: 펜과 종이? 지문?
1: 그 전에 먼저 생각을 하셔야죠. 이 뭐요? 사건으로 이득을 보는 사람이 누굴까?
2: 어, 그건 그 알실의 <웃음> 제작 기법이에요. 네. <웃음> 이 짓을 해서 득보는 놈이 누구냐?
1: 사실 그게 가장 먼저 제, 제, 어, 점검을 해봐야 될 건데요. 하긴
2: 정치인이 죽었으니까요. 네. 음.
1: 그럼 팔매가 사라지면 이득을 보는 집단이 있을까? 팔매를 제거해야 되는 이유를 가진 사람이 누굴까? 이걸 하나씩 점검을 해보면 되겠죠. 그렇죠. 뉴욕타임즈의 기자가 리브스라는 기자가 있는데 이 사람이 굉장히 열심히 사건을 쫓았더라고요. 그래서 사건 발생 1주년을 맞아서 팔매 암살 수사의 진행 상황을 취재하기 위해서 스웨덴을 찾아왔습니다.
2: 87년이겠군요.
1: 그렇죠. 그가 만난 스웨덴의 고위층의 다수가 팔매 암살은 단순한 미치광의 우발적 범죄가 아니다. 그리고 리브스에 따르면 비공개를 원한 상당수가 팔매 죽음은 팔매 외교활동과 관련이 있을 것이다 라고 말을 했다고 합니다. 삶에는 사실 중립국인 스웨덴의 지위를 이용해서 걸프 전쟁에 개입을 했었거든요. 음. 그래서 제3세력으로 이란과 이라크를 오가면서 평화를 중재해오는 활동을 하고 있었어요. 유엔에서 미션을 받아서.
2: 아 여기서 말씀하시는 걸프 전이란 빌 클린턴이 일으킨 걸프 전이 아니고 시대가 어, 안 맞아요. 그쵸. 이란 이라크 전쟁이라고 그렇죠, 우리 가 그렇죠. 흔히 부르죠.
1: <웃음> 그래서 어 근데 그때 스웨덴의 주요 아까 말씀하셨던 스웨덴의 다양한 기업이 있지만 음. 주요 수출 산업 중에 하나가 사실 무기입니다. 무기입니다. 그렇죠. 사부도 음. 사실 무기 회사 중에 하나고 맞습니다. 음, 또 네. 여러분 잘 아는 노벨.
3: 알프레드 음, 노벨 그렇군요.
1: 그렇죠. 노벨 인더스트리에는 굉장히 많은 그 무기 제조사가 속해 있죠. 음.
2: 스웨덴의 그 위대한 과학자는 스웨덴을 먹여 살리는 산업을 만든 사람이기도 하다는 겁니다. 그렇습니다. 네.
1: 게다가 사실 팔매는 불법 무기 판매에 관한 특별 조사를 지시했었거든요, 당시에. 그래서 익명의 제보자가 팔매 죽음이 어쩌면 무기 제조 제조사의 영업 활동에 큰 타격을 준 그의 결정과 무관하지 않을 것이다. 이렇게 말을 했다고 합니다. 음. 그래서 스웨덴 바깥에서도 팔매 죽음이 이란, 이라크의 관계 개선을 위한 팔매의 국제적인 활동과 관련이 있을 것이라는 의심이 많이 제기됐고요. 아,
2: 시장을 망쳐놓는 사람.
1: 그렇죠. 그리고 뭐 이란, 이라크 쪽에서도 싫을 수도 있겠죠. 전쟁을 원하는 데 평화를 중지한다면. 스웨덴 경찰이 이런 제보를 굉장히 많이 받았대요. 그래서 외교부에 관련 자료를 요청을 했는데 외교부는 상당히 방어적으로 아 이거는 국가 안보에 관련된 영역이라서 뭐줄수 없다. 기록이 없다. 이런 답변을 했다고 합니다. 어허.
2: 의외네요.
1: 네 사실 의외예요. 여기는 정보공개정부가 굉장히 발전한 나라라서 웬만하면 이유를 묻지 않고 정보를 다 주거든요. 네. 그래서 어 제한된 조사에 그쳐야 했었고. 네. 또 당시 정황을 봐도 수사의 진행 과정을 봐도 이 팔매 암살 뒤에 뭐가 있는 게 아닐까 이런 한 개인의 우발적인 범죄가 아니지 않을까 하는 의심을 지우기가 어렵습니다.
2: 이렇게까지 해결이 안 되면 모든 걸다 의심하게 되기 때문에 그렇죠. 경찰은 왜 이렇게 늦었어도 의심의 대상이 되요. 네, 네. 그렇죠. 네.
1: 맞아요. 그리고 또 사실 아까 말씀드렸지만 팔매 영화 관람 일정이 미리 계획한 게 아니라 그날 당일에 계획이 된 거잖아요. 네. 그럼 이 일정을 어떻게 안 거지? 그러면 영화 보러 간다는 사실을 부인하고 아들 내에만 알았었는데 제3자가 어떻게 한 거지? 그럼 도청했나? 음. 이런 생각까지도 하게 되는 거죠.
2: 더 나가면 아들랑 며느리도 의심할 수 있죠.
3: 네, 네. 세상에 별일이 되어야 되니까요.
1: 그래서 팔매와 20살부터 알고 지내던 사이 노르웨이 평화학자인 요한 갈퉁이라는 사람이 있는데요. 이 사람이 말하기를 스웨덴은 음. 작은 사회다. 배우에 누가 있는지 공소시효를 넘긴 지금까지 밝히지 못했다는 것은 말이 안 된다. 아직도 팔매의 죽음에 대한 언급은 사회에서 터부시되고 있다. 그렇다면 숨기고 있는 것이다. 음. 그러면서 나는 내 말을 98% 확신한다 이렇게 말을 했어요.
3: 뭔가 과학자 같은 말을 하고 있어요 <웃음> 그렇죠. <그쵸>? 99%도 아니고. <웃음> 2%가 뭐였을까요?
1: <웃음> 그러게요. 저도 참 그게 궁금했어요.
3: 내가 틀릴 수도 있으니까 음. 정도겠죠 그냥 그렇죠 근데 99%는 약간 반맛이 없어 보이니까
2: <웃음> 그 98%를 신뢰해서 지금부터 좀 따라가 보겠습니다 광고를 듣고 와서요 네. 그것은 알기 싫다는 한국에서 처음 만나는 반값 생리대 29 데이즈에서 도와주고 있습니다 도와는 주고 있는데 팔기가 어렵습니다
3: 도와만 드리고 팔진 않습니다
2: 물량 품절이라서요 <웃음> <좀> 거의 다가 <웃음> 예 잠시 후에 김상조가 말씀드릴 거예요
1: XSFM입니다. 장난치지 마라. 한국에서 처음 만나는 반값생리대29 days. 그린 최대 63% 황해의 1위 20% 바이로메드 최대 2만원 할인. 술친구커피아르케 선물 세트. 새로워진 평산 네이처의 아로니아진. 라파스티 체리아의 신제품 쇼콜라도. 레노버 노트북을 사면 신세계 상품권 5만원까지 올추석 쇼핑은 엑스스몰 믿음으로 꽉찬 장바구니, 숙명 감촉 커버 잘 만들고 제값 29 days,
2: 일요일에도 쉴 수가 없습니다 시즌이 시즌이라서요 김상조 독점거래위원장이 오늘도 소개해드릴 것이 있습니다.
3: 안녕하십니까.
0: 29데이즈의 생리대가 광속으로 분절이 되었다가 네. 지금 추가 생산 계속 하고 있거든요. 네. 어 엑세스몰에서 천 팩을 공급받기로 했어요. 네. 네 지금 다른 곳에서도 예약 폭주가 계속
3: 이루어지고 그가지고
0: 네. 물건을
3: 확보하기가 좀 어려움 어려움이 있습니다. 대형은 안 돼요.
2: 아, 대형은 안된대요 네, 중형만. 대형은 또 생산한 지 얼마 안 돼가지고 라인도 허덕한 네. 모양이네요. 네, 지금 좁은 모양이네요. 지금
3: 밤을 새워가면서 계속 만들고 있다고 합니다. 네그 제가 옆에서 겨, 겨, 그 기동량으로 들은 바에 의하면 은 지금 새로 생산한 것도 전부 다 예약 구매자들에게 나, 나가는 상황이라고. 네, 네, 지금 예약
2: 구매가 꽉차 있는 상황이긴 한것 같아요. 네. 네, 29데이즈를 지금 구매하려고 하셨던 분들께 좀죄송하다말씀 드려야겠습니다.
0: 예. 그래서 일단은 예약 구매를 오픈은 했고요.
3: 네. 발송은 9월 13일부터 가능하다고 하네요. 음 네. 그리고 지금 현재 구해, 구매해 주시면 전원에게 파우치도 같이 증정한다고 합니다.
2: 네 알겠습니다. 최선을 다해봤지만 어, 물량을 맞출 수 있는 게 저희들이 한계가 있었습니다. 많이 못 팔아서 죄송합니다. 김상조 독점거래위원장입니다. 감사합니다. 이 정치인이 사라져서 이 정치인의 개인의 목숨을 끊어놔서 득을 볼 세력들을 하나하나 꽃잎을 때듯 제거해봅시다.
3: 근데 너무 많을 것 같긴 한데.
1: 많아요. 정말 많아요. 그래서 네. 그중에서 정말 어느 정도 힘이 있어야지 이런 일을 저지를 수 있을 거 아니에요. 네. 그래서 힘을 가지고 있고 팔매를 정말 죽을 만큼 증오하거나 아니면 팔매가 없어져야지 어떤 이익을 얻을 수 있거나 이런 것으로만 추려봤습니다.
0: 네. 음.
1: 첫 번째가 극우 세력이에요.
0: 첫 번째 용이 세력. 빅토르 군나르션과 극우 세력.
1: 어, 암살 다음 날한 여성이 그 전날, 아까 팔매 암상 당일이죠. 그날 저녁에 쿵스가 탄한한 카페에서 의심스러운 남자를 만났다고 제보를 했습니다. 그는 팔매에 대해서 심한 증오심을 표시했고요. 그가 명함을 건네줬는데 그 명함을 잘 갖고 있다. 그리고 당시에 카페에 있던 다른 몇 사람도 팔매에게 앙심을 품은 한 남자가 암살을 사용했다고 말하는 무기로 보이는 총을 들고 있었다. 이런 제보를 해왔어요. 357매그넘 그렇죠. 사건이 발생한 지 일주일이 지나서 1986년 3월 8일입니다. 경찰은 명함에 적혀있던 사람, 빅토르 굿나르쇼온이라는 사람을 검거를 했는데요. 신문 당일에 풀어줬대요. 음. 그리고 3일 후인 3월 12일에 다시 용의자로 체포를 했습니다. 이 굿나르쇼온이라는 사람은 직업이 없었어요. 음. 그리고 여러 극우 단체에 소속이 되어 있었다고 합니다. 음. 어 그중에서 가장 잘 알려진 사실은 그가 린든 라로시라는 사람의 추종자였는데요.
2: 린든 라로시.
0: 린든 헤르마일 라로시 주녀. 1922년생 미국의 정치가 스스로를 좌파라 부르고 노동운동의 지지자라 증했으며 그의 정당 역시 미국 노동자당이었으나 그가 만든 사조인 라로시 부브먼트는 엘리트 혐오의 환경보호론자 혐오, 페미니스트 혐오, 성소수자 혐오의 노조 혐오, 유색인종 혐오, 유태인 혐오, 좌파 혐오 등 광범위한 혐오를 주된 동력으로 삼았습니다. 헤리티지 재단은 이것을 미국 역사상 가장 이상한 정치 집단이라 불렀고 상당수 언론이나 연구가들 역시 라로시 무브먼트는 정치적 목적보다는 개인에 대한 우상 숭배의 성격이 더 강하다고 비판하였고 프리메이스 운동의 변종이라는 평가를 하기도 하였습니다. 2009년에는 버락 오바마 대통령을 히틀러에 비교했다가 오랜만에 세간의 관심을 받기도 했습니다. 라로시 본인은 1976년부터 2004년까지 가능성은 없었으나 꾸준히 대통령 선거에 출마하거나 민주당 대통령 후보 경선에 참여한 꾸준 출마자로도 유명하며 모든 꾸준 출마자들이 그러하듯 출마 경력을 이용하여 새를 불려 라로시브브먼트 관련 단체는 현재 미국, 독일, 캐나다, 호주, 스웨덴, 멕시코 등지에서 활동하고 있습니다.
1: 스웨덴 내에서도 유럽 노동자당, 유럽 노동자당인데 사실 여기는 극우 조직이에요. 음. 그래서 미국의 극단주의적인 정치 지도자, 파시스트다 이런 의심을 받는 사람이 있는데 음. 어, 이 사람이 속해 있는 유럽 노동자당이 <웃음> 팔매에 대해서 항상 극단적인 증오를 공공연하게 표시하는 걸로 유명한 당이었거든요. 네. 그래서 사람들이 이상하게 생각한 게 여기가 세력은 되게 없는데 자금줄이 튼튼하단 말이야. 그래서 돈을 어디서 받는 거야 이런 의심이 있었는데 어, 이 조직이 미국의 중앙정부부 CIA와 연결되어 있다는 뭐 그런 설도 있습니다.
2: 확인은 안 됐지만 헐렁한 조그만 조직이고 백색 테러 부추기는 소리나 하고 앉았는데 돈이 궁해 보이지 않으면 음. 어, 의심해야죠. 네.
1: 어 사실 팔매 가문은 굉장한 부유층이었어요. 음. 어, 150년 전만 해도 팔매 집안이 현재 스웨덴에서 가장 부유한 재벌로 손꼽히는 가문이 있는데 아시죠?
0: 발렌베리 가문. 19세기 은행가 앙드레 오스카 발렌베리가 만든 은행이 성공을 하면서 이후 150년이 넘는 기간 5대에 걸쳐 세습 경영을 하며 은행, 항공, 가전, 통신, 건설, 제약 등 다양한 분야의 기업 에릭손. 일렉트로룩스, 로봇 관련 복합기업인 ABB, 항공기업 SAS그룹 등 100여개 기업의 지분을 가지고 있습니다. 현재 발렌베리 소속의 기업은 스웨덴은 주식시장 시가총액의 40%를 차지하고 있으며 이 기업들이 스웨덴에서 유지하고 있는 피고용인의수 역시 스웨덴은 국민의 40%에 이릅니다.
3: 저 빼고 다들 아세요? <웃음> 안드로이드가 자세히 알고 있어요. 그래요? 네.
1: 아까 말한 뭐~ 일렉트로스 이런 기업이 다이 발렌베리 가문의 소유예요 어. 그래서 한때는 삼성이 이 발렌베리가를 자기네 모델로 삼아 가지고 조사를 했다고 하더라고요. 음. 아무튼 이 발렌베리 가문하고 쌍벽을 이루는 게 바로 팔메가문이었어요. 음. 팔메가문이 금융계를 주름잡던 한때 큰손이었거든요. 음. 그래서 팔메가 자라던 무렵에 이제 팔메 집에는 외국어를 해 주는 가정 교사가 있었고 가정부도 있었고 헉! 또 당시에는 대학 가는 것도 쉽지 않았지만 팔메는 미국으로 유학을 다녀왔습니다. 음. 그리고 팔메가 나고 자란 집 지금도 있죠. 스톡홀름 중심가 외교 지구라는 곳이 있는데 음. 이 동네는 이제 외교가 우리도 저기 어디지? 한남동이요? 네 한남동이나 저쪽 뒤로 넘어 성북동 이런 데 음. 가면 관저 같은 데가 있는 동네가 있잖아요
2: 못사는 나라의 외교지구가 따로 있는 이유는 거기에 경찰병력을 따로 투입해주기 때문입니다
1: 아 그렇구나 여긴 집이 넓어서 그런 것 같은데
2: 거기만 집을 <웃음> 따로 넓게 해줘요 네. 음. 예, 그러니까 그, 못 사는 나라에 부촌이 있어야 되는데, 부촌을 작게 만들어 놓고, 음. 그 부촌 중엔 보통 외교지구도 따로 있는 경우가 음. 많죠.
1: 하여튼, 팔매가 나고 자란 집이 바로 이 외교지구에 있는데, 지금 팔매가, 팔매 생가라고 해야 되겠죠? 여기가 루마니아 (웃음) 대사관으로 쓰이고 있어요. 음. 그래서 3층짜리 건물이었는데, 아래층에는 빌트 가문이 들어가서 새를 살고 있었거든요. 음. 근데 이 빌트 가문은 어떤 사람이냐, 팔매 음. 다음번, 네. 당수 그러니까 수상이 되는 사람이 같은 집에서 살고 있었던 거죠. 음. 그래서 이 사람은 팔매의 정적이고 보수당의 대표입니다. 그 당시에 사실 대부분의 부유층의 사람들은 자연스럽게 보수당에 입당을 하거든요. 근데 음. 팔매는 자진해서 자기가 삼인당에 들어간 거예요. 당시 삼인당에는 거의 초등학교 졸업한 사람이 대부분이었는데 팔매는 유학을 갔다 온 대학을 나온 사람이었죠.
2: 강남사회주의자군요.
1: 그렇죠. 강남자파라고 쉽게 네. 생각하실 수도 있어요. 어, 팔매가 토론에 굉장히 능했다고 했잖아요. 네. 그래서 3인당의 대표 토론수였고 또 매번 TV 토론을 할 때마다 보수당은 팔매, 한테 에이씨 이렇게 밀리게 되는 거예요. 음, 음. 그러니까 그거중에서는 팔매를 매우 적대시하는 거죠. 그래서 야 너는 사실 우리 쪽에서 해야 되는데 왜 그쪽에 들어가서 우리를 공격하는 거야? 이런 감정적인 배신감. 그래서 어, 팔매를 너무 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 싫어해서 이게 그냥 싫은 게 아니라 진짜 누구를 싫어할 때막 이유 없이 막 싫어하는 거 있잖아요. 혐오하고 막 이런. 그래서 팔매를 미워하는 게 일상적인 수위를 넘어서는 수준이었다고 해요.
2: 제가 여러 가지 싸움에서 져봤습니다만 토론 배틀에서 지는 게 제일 기분 나빠요.
3: <웃음> 그래서 요즘은 토론을 피하죠. 맞아요. <웃음> 네.
1: 어, 팔매가 암살당하기 전에 1년 동안 팔매 앞으로 온 편지 중에 되게 많았지만 그 중에서 위협과 모욕을 담은 편지 어떻게 하겠다 막 이런 담은 편지가 200통이 넘었다고 합니다. 그리고 아까 말했듯이 막 혐오가 너무 심해서 팔매 얼굴을 만든 인형 뭐 허수아비같이 만들어서 불을 태우기도 하고 뭐 하형식도 하고 정말 어 스웨덴에서 이런 일이 있나 싶을 정도로 팔매에 대한 증오가 음. 어 있었다고 해요
3: 부두교를 믿는 사람들이 남아있는 건가요?
2: <웃음> 음, 일단은 그그 그니까 그 당시에 절대 저항하면 안 됐던 두 가지가 스웨덴이 워낙 특이하게 돌아갔다는 거 우리가 지난 시간에 배웠잖아요 네 어~ 세제가 부자들이 울고 싶도록 개편됐고 음. 그리고 복지에 되게 엄청 늘어났고 냉전 시대에 가장 적극적으로 저항했고 네.
1: 싫어하는 사람들이
2: 적었을 거라는 생각을 하는 건좀 이상하긴 하네요 음. 네.
1: 또 팔매가 그러니까 이쪽 극단에 있으니까 저쪽 극단에 있는 사람들은 싫어할 수도 있었겠죠 음. 다시 돌아가서 아까 말했던 그 용의자 빅토르 굿나르션 이 사람의 집에서 팔매에 대해 악의적으로 쓴 유인물이 발견이 됐습니다. 음. 경찰은 암살 당시에 목격자들이 용의자가 입고 있었다고 말한 코트. 그거하고 비슷한 겉옷도 거기서 발견이 됐어요.
2: 그런데 그런 건좀 흔한 템이었을 것 같기도 한데
1: 그렇습니다. 무릎끼리 헐렁하고 모자가 달린 두꺼운 겨울옷은 스웨덴에서 누구나 하나씩 갖고 있는 아이템이거든요.
2: 지금 거의 그 한국의 청소년이 무슨 살인사건을 저질렀는데 네. 용의자는 어 북면 패딩을 입고 있었다. 그렇죠. <웃음> 말도 안 되는 소리야. 그 김서방이지 김서방 그건. 네.
1: 그리고 또 당시에 있었던 과학수사팀에 따르면 이굿나르존의 겉옷에서 탄약의 흔적이 발견이 됐는데 하지만 이것은 암살 무기와는 다른 탄약이다. 아... 그리고 현장에서 범인을 가장 가까이서 본 아까 그 부인 리스벳팔메는그 옷은 범인이 입고 있던 것과 같은 옷이 아니다. 이렇게 말을 했다고 합니다.
3: 음 머리가 있다면 그 옷은 버렸겠죠. <웃음> 그렇죠.
1: 조사 과정에서 굿나루쇼는 그를 신고한 여성, 아까 어떤 카페에서 이 사람을 신고한 사람이 있었잖아요. 이 카페 이름이 몽쉘이라는 카페인데 어 여기서 몇몇 사람들하고 내가 얘기 나눴던 건 사실이다. 그런데 나는 카페를 나와서 쿵스가탄의 리골레토 극장에서 영화를 보고 맥도날드에 갔다. 그리고 그날 카페에서 본 다른 목격자가 그날 밤이 사람이 어 맞다. 이 사람 10시에서 11시 30분 사이 카페를 나선 거 맞다. 이렇게 말을 했고요. 그다음에 카페에서. 8매가 어, 암살당한 지점까지 거리가 400미터거든요. 음. 근데 사실 여기가 걸어서 5분 거리예요. 그러니까 그렇게 치면 특별한 알리바이가 없는 셈이죠.
4: 아. 카페를 나선
1: 이유고 음. 그 다음 5분 거리니까. 음. 현장에서 범인을 본 사람 중에 이 사람이 범인이다 이렇게 지목한 사람이 없었어요. 당시 용의자들 이렇게 세워놓고 <웃음> 뒤에서 안 보이는 데서 네네. 저 중에 누구. 데이 사람을 지목한 사람은 하나도 없었어요. 음. 그래서 이제. 경찰은 검찰의 지시로 그를 풀어준 다음에 이 사람의 집에 전화를 도청을 했거든요. 음. 근데 특별한 내용이 잡히질 않았다고 해요. 음. 그럼에도 이 사람은 계속 경찰의 용의선상에 머물러는 있었습니다. 그리고 스웨덴 구급파 사이에는 사회주의 성향이 짙은 팔매, 팔매가 사회주의 성향이 짙다고 생각했기 때문에 음. 이 팔매 이놈 뭐 우리로 치면 빨갱이 같은 거죠. 소련에 팔아 넘길 거야. 막 이렇게 확신하는 사람이 많았다고 해요.
4: 아. 그래서
1: 팔매 이 사람 이거 소련의 스파이 아니야. 막 이런 소문까지 돌았다고 하는데, 음. 그래서 극우파였던 나로시 역시 소련을 극도로 흠모, 혐오했고, 그래서 팔매를 혐오하는 사람이 많았고, 그래서 팔매를 혐오한 사람이 극우파일 것이다. 이게 정황상의 이제 추정이었던 거죠. 음. 하지만 경찰은 며칠 지나지 않아서 증거 불충분이다. 이러고 이 사람을 석방을 했습니다. 음. 한편, 이 사람이 검찰에서 풀려난 다음에 미국으로 이주를 했거든요. 네. 어, 1993년.
4: 아, 아
2: 그래요? 이주를 했어요? 네,
1: 네 미국으로 이주를 했어요. 그니까 좀 이상하긴 하죠. 음. 그 다음, 근데 미국으로 이주한 사람은 많았으니까, 소외된 사람 중에. 네. 그래서 1993년 40살의 나이에 이 사람이 죽어요. 미국에서. 음. 어 레이몬드 언더우드라는 전직 경찰관이 쓴 총에 맞아 죽었는데 음. 공식적으로 밝혀진 살해 동기는 질투거든요.
4: 네.
1: 어이 아까 총을 쐈다는 언더우드라는 사람이 이 군나르숀이 자기 약혼녀를 꼬셨다. 특별한 약혼녀랑 뭐가 있었다. 그래서 총을 쐈다. 그래서 음. 언더우드는 종신형을 받았고 보격 중인데 군나르숀하고 알고 지내던 사람이 군나르숀 죽기 전에 사실 내가 팔밀 죽였어 이렇게 말한 적이 있다고 해요. 허허. 경찰이 군나르손을 체포했을 때 경찰은 증거 불충분이라고 하면서 두 차례 모두 석방을 했는데 네. 어 이게 왜냐하면 군나르손에 대한 수사는 사실 스웨덴의 군부 또는 우파 왜냐하면 스웨덴 군부도 미국하고 굉장히 가까운 사이였기 때문에 네. 이 우파 그구 뭐 미국 뭐 이렇게가 이렇게 한 축인 것 같아요 아하. 그래서 이 가설을 검증을 해야 된다는 거였는데 음. 어 검찰은 수사를 진행을 하지 않았어요 그래서 여기에 대해서는 뭐더 이상 하지 마라. 그래서 우파 관련설이 그냥 자연적으로 이렇게 소멸이 된 거죠.
2: 검찰은 왜 그걸 그냥 중단을 해버렸을까요?
1: 음, 저도 미스테리. 아니, 물론 여, 뭐, 여, 뭐라 그럴까? 실질적인 증거가 나오지 않았으니까 그럴 수는 있었겠죠. 음.
3: 네. 그러니까 작은 혐의나 작은 증거를 가지고 너무 큰 국가 기밀을 파야 되니까 그게 부담스러웠을 수도 있고요. 그럴 수도 음흠. 있어요.
1: 근데 당시에 군나르숀을 신문한 경찰관이 있는데 이 사람 은 보르의 빙엔이라는 사람인데 이 사람은 군나르숀이 범인이라고 확신을 하더라고요. 그래서 이 사람은 자체적으로 오랫동안 팔매 암살에 대해서 조사를 했는데 어또 책을 낸 사람도 있어요. 여기에 대해서. 근데 이게 군나르숀과 CIA가 분명히 관련이 있고 군나르숀은 현장 주변에 있었거나 계획을 알고 있었다. 이 당시에 거기 있었으니까. 하지만 아마 살인자는 아니고 희생양으로 이 사람을 쓰려고 했던 것 같다. 얘가 죽인 건 아니고, 그 당시에 그 자리에 머무르게 했었고. 대타 어, 그렇죠. 근데 이사람을 이제 희생양으로 얘가 죽인 거다. 이렇게 해서 하려고 했던 것 같다. 이게 음. 이제 이 조사한 사람들의 의견이에요. 음. 그래서 팔매에 대한 책을 찾아보시면, 사실 영어로 된책 중에는 Blood on the Snow, 눈 위에 피, 이책 하나밖에 없거든요. 이 책은 사실 판매 암살에 대해서만 쓴 책이에요. 음. 얀 본데션이라는 역사학자가 썼는데 이 사람도 같은 의견입니다. 아. 아, 이이 굿나르쇼이 그 현장에 있었을 것이고 범인은 아니더라도 연결이 돼 있고 CIA에 관련이 있을 것이다.
2: 음. 아, 아이 사건에 대한 수사에 대한 내용이 자세히 들어가 있는 책 영어로 구할 수 있는 게 이거밖에 없다고요? 네. 한국어로 듣기도 어려운 일이네요. (웃음)
4: 그러게요. 어.
1: 네. 네. 한편 어, 이건 다른 얘기긴 한데요. 무죄추정의 원칙, 이런 거 있잖아요. 그래서 피해자 인권보호에 스웨덴 언론 되게 예민하거든요. 그래서 군나루션이 용의자긴 하지만 이름을 말할 수가 없어요. 그래서.
3: 근데 너무 중요한 용의자예요.
1: 그렇죠. 그래서 32살짜리라고 표현을 했어요. 이 32살. (웃음)
3: 신기하네요. 군, 군, 군. 이렇게 하면. 아니 군,
2: 그러니까 그것도 니까그 내놓으면 안 된다는 거 아니야 인권을 보호해야 되니까 사실 성별도 안
1: 드러나는 거죠 32살 이렇게 하면
2: 그렇죠 음. 근데 이거는 정말 순간 너무 귀여워져버렸는데요
3: 그러니까요
1: 근데 더 재밌고 귀여운 거는 수사하는 과정에 이 사람의 생일이 지난 거예요
3: <웃음> <웃음> 그래서 이 사람들이
1: 막 논의를 하면서 어떡할까 어떡할까 그래서 <웃음> 33살로 다시 바어요 아니 바꿨어요. 근데
3: 그러면은 그때가 생일인 사람으로 <웃음> 압축되잖아요 <웃음> 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 근데 막, 스웨덴 아, 전체, 치수구나. 전체 한명 있어. <웃음>
1: <웃음> 아무튼 그래서 첫 번째 용의자가 바로 이 빅토르 굿나루션, CIA와 연관이 돼 있고, 구급 파 중에 한 사람이라는 이 사람이었습니다.
2: AKA 33살짜리. <웃음>
1: 그렇죠. <웃음> <웃음> 아...
2: 지금도 그러면 은 이름 모르고 33살짜리로 추억하는 스웨덴의 어르신들도 있겠네요.
1: 그럴 수도 있고 범인 중에 33살이면 아그 33살이 이 33살인가 뭐 이럴 수도 있겠죠.
2: 처음에 생각해야 했던 용의선상에 올라가는 정치 세력은 우파, 극우, 음. 그리고 극우를 지원하든 극좌를 지원하든 시야를 지원하든 순위를 지원하든 미국은 당장 마음에 안 드는 그 나라의 윗선을 어, 잡아서 끌어내리는데에 돈을 좀더 극렬한 정치 조직에게 쓰는 경향이 있기 때문에 네. 예, 원래 이이제이는 심각한 오랑캐들끼리 붙이게 해야 되기 때문에 의심을 해야 했지만 이 용의자는 당시의 수사 때는 나온 게 거의 없었다. 음. 그리고 미국으로 갑자기 건너가 의문사했다 그렇죠. 살해당했다 또. 음. 그런 얘기까지 들었습니다. 그 다음?
1: 그 다음 용의자는 사실 저는 심정적으로 왜 이렇게 생각했지? 하는 건데요. 네. 쿠르드 노동자당입니다. 쿠르드 노동자당이요? 네.
0: 두 번째 용의 세력, 쿠르드 노동자당.
1: 어, 암살 5개월 후인 1986년 7월 말에 갑자기 수사가 계속 진도가 안 나가고 있었어요. 음. 그랬는데, 이제 스웨덴 국민들은 화가 나기 시작한 거죠. 아니, 이렇게 지난는데 아직 아무도 못찾아네 말해서 화가 나기 시작할 무렵에 경찰이 탁 발표를 하는 거예요. 새로운 용인을 확보했다. 그러면서 확신에 차가지고 이제 정보를 언론에 흘렸죠. 그리고 신문의 머릿기사가 그가 죽음을 명령했다. 암살자를 찾았다. 이렇게 자극적인 제목이 나오기 시작하는 거예요. 아, 세상
3: 어딜 가나 언론은 다급하군요. <웃음> 그쵸. 뭐, 공짜로 운영되는 언론 은 없으니까요. 네.
1: 그래서 경찰이 암살자와 그 동기를 확보했다는 소문이 돌았고, 당시 아까 이제 무능하다고 했던 한스 홀메르란 사람이 음. 딱 지목하고 나온 게 쿠르드 노동자당이었습니다. 음. 스웨덴은 사실 사람들이 저도 어, 북유럽에서 있다 했다고 하면, 어, 북유럽 이민 가고 싶다. 이민 어떻게 가냐. 이렇게 물어보는 사람이 굉장히 많거든요. 네. 근데 스웨덴은 원칙적으로 경제적인 이민을 받질 않아요. 음. 대신에 예외적으로 난민 이민에는 굉장히 너그럽습니다.
2: 이게 대부분의 OECD 국가들하고 좀 완벽히 반대 인스텐스네요. 네. 그렇죠. 음. 경제 투자 이민은 유치 못해서 날리고 음. 정치적인 난민들은 수용하려고 하면 은 국내 여론이 안 좋다고 하면서 뒤를 빼고. 그 그렇죠. 네. 음.
1: 네, 지금도 스웨덴은 시리아 난민을 가장 많이 받는 나라 중에 하나예요. 음. 유럽에서도 독일 다음으로 스웨덴이 많이 받았거든요. 음. 근데 독일은 인구 규모가 있지만 스웨덴은 천만 인구인데 독일 음. 다음으로 스웨덴이 많이 받았으니까 음. 인당으로 치면 가장 많이 받은 나라라고 볼수 있겠죠. 음. 어, 이때는 이제 크루트계 이민자들이 핍박을 너무 많이 받아서 터키, 이란, 이라크 이쪽에 거주하던 이민자들이 60년대에 스웨덴으로 굉장히 많이 건너왔다고 해요. 음. 그래서 주로 유럽하고 아시아에 걸쳐서 흩어져 있던 인구가 3천만 명 정도 되는데 음. 이제 독립국가를, 크루드 국가를 세우지 못한 소수민족 중에서 세계 최고 구, 규모였죠. 그렇습니다. 그래서 터키, 시리아, 이란, 이라크, 구소련 변두리에 거주하고 있던 이 사람들이 음. 어, 어 스웨덴으로 망명을 신청을 많이 했고 네. 2006년 기준으로 종종, 종종 받아들여졌다. 많이 받아들여졌어요. 음. 그래서 스웨덴에 거주하는 크루드계 스웨덴 인구가 10만 명. 10만 명. 네, 10만 명이면 1 천만 인구의 10만. 1%입니다. 상당히 많은 거죠.
2: 지나가다가 하루에 몇 명은 만날 수밖에 없는. 그렇죠. 네. 맞아요. 네.
1: 1986년 당시에는 스웨덴에 거주하던 크루드계 인구가 7천 명 정도였다고 합니다. 음. 그크루드계이 사람들이 자기 당을 세웠어요. 크루드 노동자 당이라고 해서 음. 이제 독립을 목표로 한그 당이었는데 정부치 조직이었는데 음. 이 조직이 어, 스웨덴에도 지부를 두고 있었거든요.
2: 네. 스웨덴 지부? 네. 스웨덴에서 결성된 당이 아니라? 네.
1: 그랬는데 이 지부 안에는 16명 정도가 마르크스 레닌주의자였대요. 음. 그래서 이 사람들이 바로 테러리스트다. 정부에서. 아까 그 한스 홀메르가 이렇게 지목을 하고 나섰어요. 음. 그러면서 그 계기가 무엇이냐. 아까 동기를 확보했다고 했잖아요. 음. 그게 뭐냐면 1983년가 그러니까 팔매 감살 당하기 3년 전에 음. 이 아까 말한 그 크루즈 노동자 당의 지도자가 스웨덴에 오겠다고 했는데 그 입국 비자를 스웨덴에서 거절을 했대요. 그랬는데 얼마 지나지 않아서 당에 속했던 전직 회원 두 명이 시체가 스웨덴의 스토클로마고 옵살라에서 발견이 됐거든요. 어. 그래서 스웨덴 법원이 이건 테러다. 그래서 음. 살인자를 찾아라. 그래서 찾아서 종신형에 처했고 나머지 뭐 회원들한테 추방명령을 내렸대요. 음. 그래서 이, 이 크루즈족들이 여기에 대한 불만을 품어서 그랬다. 음. 그러면서 자기들이 전화를 도청을 했는데 암호가 등장을 했는데 결혼이라는 말이 몇번 등장을 했는데 이게 암호 같다. 아,
2: 아예 예. 예, 예. 그래서
1: 아마 이게 암살을 상징하는 것 같고 음. 마약상을 통해서 이렇게 무기를 거래한 것 같으며 음. 이 암살자가 자기가 추정하로 벨기에에서 스웨덴으로 넘어와서 음. 암살 현장에서 두 구역 떨어진 곳에 서점에서 대기하고 있었다. 그리고 암살자는 현재 다마스쿠스로 도주했을 것이다. 이렇게 발표를 했어요.
2: 네. 뭘 믿고 이렇게 자세하게 깠을까요?
1: 그러니까요. 저도 이게 이상하더라고요. 음. 그래서 야심차게 이제 용의자 22명을 찾아서 신문을 했는데 소득이 없었습니다. 음. 근데 이 당시에 이 다시 한번 스웨덴 경찰이고 제대로 한 거야 싶은 의심을 하게 되는 게 네. 암살 용의자와 무기 거래상을 아까 찾았다고 했는데 이 사람들이 복역 중이었거든요.
2: 아 이미 감옥에 있었다. 네, 음.
1: 근데 스웨덴 감옥은 상당히 개방적이에요. 사실 그래서 음. 특별 단속 대상이 아니면 주말에 나갈 수도 있어요. 음. 그래서 무기 거래가 토요일에 이루어진 것 같고 이이 음. 이 사람들이다. 근데 사실 이 사람이 한스 홀메르란 사람이 여기에 대한 확신을 갖고 있었기 때문에 아닌 단서들을 그냥 무시를 해서 그런 거지. 음. 사실. 아무리 봐도 전 이성적으로도 이게 그렇지 않거든요. 그리고 팔매는 사실 어떤 수상보다도 음. 이런 난민들에 대해서 관대했어요. 음. 그래서 여전히 크루드 노동자 당이 입국 거절해서 앙심을 품고 살해했다는 것은 설득력이 약합니다. 음. 그런데 그럼에도 불구하고 경찰은 주요 용의자라고 찾았었기 때문에 하여튼 소개는 해드렸습니다.
2: 그리고서는 언론에 흘리기도 했다. 그렇죠. 이거는 뭐 그냥 한국의 사례, 한국의 여론이 움직이는 사례하고 비슷하다고 보면 될까요? 뭔가 큰 문제가 있었을 때 한국에 거주하고 있는 외국인들을 그 음. 악으로 지목하는 거는 음. 언론이나 경찰 검경의 입장에서는 편한 작업 중에 하나거든요. 그렇죠. 그렇죠 일단 맞아요. 악으로
3: 지목해놓고 나면 모든
2: 게 쉬워지죠. 스웨덴도 그랬던 걸까요? 그 나라의 분위기는 우리가 예측할 수 없다는 건 지금 두 시간째 많이 들어서 알고 있는데 네. 이 성급한 어 경찰에서 수사를 지휘하던 인물이 왜 이거를 대대적으로 깎고 이 허술한 것을 이랬는지는 알기가 어렵네요.
1: 네. 저도 아무리 자료를 봐도 이해가 안 가고 왜 이런 결론을 내렸을까 싶기도 하고. 근데 아까 말씀하신 것처럼 그런 정치적인 의도로 그랬을 수도 있겠다는 생각도 지금은 드네요.
2: 음. 그 전까지는 안 드셨다는
1: 거예그 전까지는 그댄 그걸 못해봤어요.
2: <웃음> 그냥 왜 이래? 이거이 정도의 의문이셨군요. 왜왜
1: 어, 어, 왜 그랬지? 이렇게 음. 생각하고 있었는데. 음. 아무튼 그 이후에 수사반장 자리에서 내려옵니다. 이 아, 사람이 이, 어, 이걸 이렇게 하고 나서.
2: 검찰이 밀어냈나 보네요.
1: 그렇죠. 아무래도 아닌 것 같다. 너는 음, 이러고서 음, 내려보낸 음. 것 같아요.
2: 그 성질 나쁜 검사가 전 세계에서 누구나 하는 말이 있죠. 내가
1: 수사라고 말지.
2: <웃음> 라면서. 네.
1: 그리고 세 번째 용의자. 음. 여기가 좀, 어, 저는 좀, 뭐라 그럴까, 심증이 약간 가는 곳인데요. 네. 무기를 팔지 못하게 된 군수산업.
2: 아, 그죠. 이제야 좀 이해되는 용의자를 만나는 기분이 듭니다. 왜냐면요 음. 앞에 쿠르노동자당의 경우에는 아무리 실제로 그 테러를 버리고 싶어 하는 사람들이 있다고 하더라도 난민 수용에 가장 적극적인 정치인을 음. 해꼬지할 가능성이 그렇게 높아 보이지 않았기 때문에. 네. 그리고 그 앞에 있던 극우정당 소속의 청년 같은 경우에는 정말로 미국에서 도와줬다면 그나마도 밝히기 힘든 점도 있고요. 음. 그리고 그 다음 용의자는 또 있습니다. 그리고 그 용의자는 군수산업이라는 배경을 가지고 있는 모양이군요. 네. 그 얘기를 잠시 후에 들어보시죠. 그것은 알기 싫다는 김치가 생각날 땐콕지버콕 콕 김치에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다. 콕 집어 콕 깔끔한 맛의 경기도 김치를 만들기 어려울 땐콕 집어 콕 오차 없이 지켜지는 절임 과정 양념 배합, 저온 발효, 숙성 정부가 보증한 전통 식품 인증 업체예요. 그러니까 김치가 생각날 때는 콕 집어 콕올 추석 쇼핑은 XS몰 믿음으로 꽉찬 장바구니
2: 그웨에서 정치활동을 하고 있는 쿠르드족은 용의 손상에 올려놓기엔 너무 엉성한 네. 타겟이었고요. 음. 미국을 등에 업고 있었을 것으로 의심되는 극우 청, 극우정치 세력? 집단 소속
0: 청년은
2: 애매했고 지금은 죽었습니다. 군수산업을 의심하지 않을 수 없습니다.
0: 세 번째 용의 세력. 무기를 팔수 없게 된 군수산업.
3: 세상에서란 많은 일의 범인으로 지목이 되죠.
2: 그게 이제 그본 아이덴티티 시리즈를 보면 네네 네. 네. 음. 확실해진다는 느낌을 받아요. <웃음> 제이슨 본이 저고생을 하는 것은 그 <웃음> 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 군사. 은행히 네.
3: 보면 영화에 되게 감회를 많이 받으세요. 네, 나잘 울어.
1: 네. <웃음> 1976년에 팔메가 선거에서 패해요. 음. 아 근데 이, 이 얘기를 들어가기 전에 하고 싶은 얘기가 네. 76년에 선거가 패한 게 44년 만에 3인당이진 거거든요.
4: 음.
1: 근데 팔매는 그대로 계속 총리에서 내려왔지만 당대표였어요. 음. 그러니까 우리로 치면 44년 동안 선거에서 한 번도 진 적이 없는데 선거에서 졌어요. 음. 근데 뭐야 당대표가
2: 꾸려지고. <웃음> 개파간 갈등이 심각해지고 그렇죠. 일단 사태부터 하고 중간에 막 싸우고 있는데 어떤 의원이 노래 부르다가 혼나고 <웃음>
3: 문자 일부러 기자한테 보여주고 네
1: 근데 이게 스웨덴의 정치 문화예요 당의 잘못이지 왜 개인의 잘못이냐 왜이 사람 때문에 저진 것이 아닌데 이 사람 바꿔야 하느냐 후보를 위로해 어. 아 근데
3: 전체적으로 지금 들어본 결과에 의하면은 뭐 졌으면 진 거지 뭐 싶은 생그 마인드였던 <웃음> 것 같기도 하고요
2: 지금은 그래서 우리는 그 홍준표 대표하고 안철수 대표를 정치 도이상 그러면 안 된다고 욕하잖아요. 네. 순간 제 밑바닥에 깔려있는 아주 기저의 그런 생각이 들어요. 책임을 지는 게왜 자리에서 물러나는 거지?
3: 음. 네. 우리나라에서 그런 문화가 특화돼 있죠. 네. 처벌을 안 받아도 되죠.
2: 그러면 그 사람들이 얘기하는 저 자리란 일하는 자리가 아니라 그냥 명예를 주는 자리인가봐. 음, 음. 그 자리의 가치를 떨어뜨리는 개념은 아닌가? 음. 계속해서 안철수와 홍준표가 당대표를 맡아야 된다고 생각한다는 얘기가 아니라요. 도의가 왜 굳이 사임이야?
3: 음, 그렇죠.
2: 하는 생각은 했었어요.
3: 그러니까 우리나라에서는 많은 분들이 불만이 있잖아요. 굉장히 많은 문제들이 사임으로 끝나는. 음. 44년 만에 여당이 야당으로 바뀌었는데 대표는
2: 그 자리에 있었다.
1: 네. 그 자리에 있었습니다.
2: 신기하네요.
3: 네.
1: 그래서 한편, 팔매는, 아, 총리를 일할 때보다 상대적으로 시간 여유가 많아졌다. 이것도
3: 했어요. 말도 안 되죠. <웃음> 지면 진 거지, 뭐. 하는 마인드라니까요. <웃음> 이것도 말도 안 되죠. 그래서
1: 평소에 관심이 많았던 국제 문제에 적극적으로 관여하기 시작했습니다. <웃음> 시간이 많아. <웃음> 제3세계에 있어서 팔매의 영향력. 당시에도 이미 총리 시절에 활동을 많이 했으니까요. 음. 그래서 당시에 유엔 사무총장이 쿠르트 발타임, 발타임이었는데 이 사람이 팔메한테 그러면 지금 내려와 있으니 이란 이라크 전쟁을 한번 중재해보는 것이 어떻겠느냐 이렇게 제안을 했어요. 음. 그래서 이라, 이라크 전이 1년 넘게 지속되는 상황이었는데 팔메가 82년에 스웨덴 총리로 선거에 이겨서 다시 재집권하기 직후까지도 스웨덴 에, 이란의 수도 테헤란과 이라크의 수도 바그다드를 오가면서 계속 중재를 했습니다.
2: 와, 우리는 말이에요. 이런 국제정치 정치 무대에서 그 국가지도자가 들락날락할 수 있는 건 미국 대통령밖에 없는 줄 알았는데 그러게요. 음, 네. 예를 들면 한국 대통령이 그런데 나가서 일을 하고 있으면 야당이 민생을 안 돌본다고 뒤집을 거 아니에요. 아, 일단, 일단 지금
3: 네, 대통령은 아니고
2: 로텐더홀에 앉아있고 음. 나중에 총리가 돼서도 중재활동을 했다는 거 아닙니까? 네.
1: 어, 스웨덴은 다 아시다시피 중립국이지만 여, 아주 옛날부터 이런 철학이 있었어요. 힘 없이는 중립 없다. 스스로를 지킬 힘이 없이는 중립 노선을 유지할 수 없다. 그래서 군사대국의 위상을 지키고 있었고.
2: 그럼요. 돈 없이는 진보 없어요. 음, 그래. 저희 사무실에도 무기가 가득해요.
3: <웃음> 그래요? 신발 많이 따요 아... <웃음>
2: 언제든 농구를 해서 이길 수 있어야 돼요.
1: <웃음> 네.
3: 야구 배트도 하나 있어요. <웃음> 야구 경기를 위해. 네. 아, 아
1: 예. 네. 그래서 스웨덴은 자체적으로 무기 개발에 힘을 많이 썼고요. 음. 그래서 굵직한 무기 제조사가 여러 개 됐었습니다. 네. 그리고 스웨덴이 인구가 많지 않아서 내수 시장이 작기 때문에 국민 총생산의 대부분을 수출에 의존하는데 음. 무기도 굉장한 수출 품목 중에 하나였죠. 아 그리고 19세기, 20세기 초반까지만 해도 스웨덴의 공군력은 세계에서 미국 다음이었다고 해요. 오. 2010년 기준으로 볼때 스웨덴의 무기 수출 규모가 세계 9위. 그리고 인구 당으로 하면 최고 최고고요. 근데 스웨덴에 법이 하나 있었어요. 뭐냐면 스웨덴은 중립국, 국제 평화를 위해서 일하는 나라. 그래서 중립국은 전쟁 지역에는 무기를 팔지 않는다. 이걸 법으로 말, 만들어 놓은 거예요. 음.
2: 당장 쓰라고 파는 거 아니다. 네. 음. 네. 거기에는 평화... 북한이 팔고요. <웃음>
1: 그렇죠. 어, 어, 네.
3: 네. 전쟁을 억제하기 위한 무기 수출이다. 그쵸,
1: 평화 유지를 위한 무기를 판다. 네. 이게 법으로 돼 있었는데 그래서 무기를 팔수 없는 곳은 전쟁 지역뿐만이 아니라 무기 판매법에 따르면 스웨덴은 전쟁 중인 국가나 전쟁을 할 위험이 있는 국가, 인권 침해가 보고된 국가에는 무기를 팔지 않는다. 음. 그리고 혹시 있을지 모르는 위험에 대비한 자국의 방어가 목적인 경우에 판매할 수 있다. 근데 사실 무기 소비가 가장 일어난 많이 일어나는 곳은 전쟁 지역이잖아요.
3: 그렇죠. 네.
1: 그러니까 원칙과 정의로 외면하기에는 경제적인 실익의 유혹이 너무나 큰 겁니다. 음. 그리고 제도란 완벽하지가 않아요. 어떤 법이든지 꼼꼼하게 살피면 틈새가 분명히 있습니다.
2: 틈새를 열정적으로 노리고자 하는 사람들은 언제나
3: 기업인입니다. 네. 그렇죠. 돈을 벌고자
2: 하는 사람들이죠.
1: 그렇죠. 근데수요된 무기 판매법은 얼마든지 법망을 피해갈 수 있는 구멍이 있었어요. 근데
3: 제가 지금 들어봐도 그래요.
1: <웃음> 뭐냐면 원칙적으로는 무기 제조사는 전쟁 지역에 무기를 팔수 없지만 규정상 전쟁지역인지 아닌지를 판단하는 그 기준이 최종 도착지가 아닌 최초 배송지예요. 그러니까 직항으로 안 보내고 돌아 돌아 보내면 된다는 거죠.
2: 음... 튀니지에 보내서 그죠. <웃음> 수혜즈 운하를 건너서
1: 총이만큼, 음... 래서이제그
3: 그러니까 무기를 받은 사람이 전쟁지역에 2차 판매를 할 가능성이 농후해 보여도 팔수 있다.
1: 음. 배송을 뭐딴데 맡겨도 되고. 키르키지스탄에 보내서.
3: 배대진 할수 있다. 아,
2: 배대지에 팔면 돼요.
3: 네.
1: 무기를 실은 컨테이너가 향하는 곳이 전쟁지역이 아니면 법적으로는 문제가 없습니다. 음. 그래서 전쟁지역에 무기를 팔지 않는다는 입법 취지에 반하는 일이기는 하지만 기술적으로는 가능한 거죠. 네. 그래서 팔매가 이란, 이라크를 오가면서 평화협상을 하는 동안도 음. 노벨상으로 잘 알려져 있는 알프레드 노벨 가문이 소유한 스웨덴의 무기사 보포시라는 회사가 있거든요.
0: 음. 보포시 야비에 철강과 근접 무기 생산까지 합하면 370년 이상의 전통을 가진 카를스코가에 위치한 무기 제조 회사입니다. 2차 대전에 쓰인 40mm 지대 공포, 37mm 대전차 포 등이 이 회사가 만든 악명 높았던 제품이지요.
1: 이 회사는 이란에 계속 무기를 공급해 온 거예요.
0: 배대지를 통해서. (웃음) 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 그렇죠.
1: 물론 스웨덴 법에 따르면 이란은 전쟁 지역이죠. 네. 따라서 이란의 무기를 파는 건금지돼 있습니다. 음. 하지만 보포시는 법의 허점을 잘 알고 있어서 무기를 바로 이란으로 보내지 않고 대신 자주 이용한 곳이 싱가포르. 싱가포르 항구로 아. 무기를 보낸 다음에 두바이, 바레인을 거쳐서 이란으로 우와. 실어 나르는 거예요. 음.
2: 멀리 도네요.
1: 선박으로 보낼 때는 싱가포르를 주로 이용했지만 기차로 보낼 때는 유럽을 거쳐갔습니다.
2: 음. 와, 그긴 시간을 전쟁이 계속되도록 싹싹 빌면서 보냈겠네요. 그러니까요.
1: 그래서 음. 철도를 통해서 화약을 실어 나르던 보포시 하물이 서독하고 이탈리아 건물소에 걸린 적도 있어요. 음. 그 밖에 오스트리아를 통해서 보내기도 하고, 음. 유고슬라비아를 통해서 보내기도 하고, 하. 주문자는 모두 이란.
2: 와. 그, 그렇죠. 그렇죠. 얼마나 자유롭고 신났겠어요. 배대지는 어디로 가도 돼.
3: 그러니까요. 네. 어.
1: 그러던 와중에 이제 팔메가 아까 82년에 다시 총리가 됐다고 했잖아요. 네. 84년 5월에 스웨덴의 평화중재위원회가 보포시가 스웨덴의 무기 판매법을 어기고 바레인과 두바이에 대공미사일을 판매해왔다. 이걸 고발을 했어요. 음. 그리고 85년 5월에는 보포시한 기술자가 양심선언을 했죠. 음. 팔메가 속한 3인당에 무, 불법 무기 판매에 대한 정보를 흘렸습니다.
3: 음. 우리 배대지 쓰고 있습니다. 음, 이런 식으로 사실상 무기를 팔아왔다. 음. 실제로 거기 저 전쟁터 가보면 다 우리 회사 거예요. 네. 맞아요. 아.
1: 그래서 정부가 보포시의 거래 내역을 보고해라 이렇게 지시를 했어요. 음. 그리고 그중에는 1984년부터 1985년까지 최종 목적지가 이란인 선정 내역도 포함이 돼 있었습니다.
2: 그죠 배송대행지 거쳐간다고 해서
3: 최종 배송지
2: 기록이 안 남는 거는 또 아니에요. 찾고자 하면 얼마든지 찾아어요
3: 심지어 주문자가 이란이었다는 음. 거는 또또좀 다른
2: 얘기네요그니까이렇게또 이렇게, 이렇게 무거운 컨테이너들을 말이죠. 네. 그 서브치 문서 나중에 막그저 앞에 있는 간판을 바꾼다거나 뭐껌 이렇게 적었는데.
3: <웃음> 너무 무겁잖아. <웃음> 네. 바꿀 순 없어요. 그렇죠? 음. 네.
1: 하지만 보포시는 규정에 따라서 판매했을 뿐이지 불법을 행한 적이 없다. 이렇게 주장을 했습니다.
3: 음. 그런 유권 해석이 끝난 다음에 했던 뭐 행위일 테니까요.
1: 어, 보포시 입장을 들은 팔매는 심한 배신감을 느꼈죠. 왜냐 내가 누구야 1979년에서 80년 사이에 수백 척에 달하는 미사일을 화약고인 중동에 판매를 했는데 당시 팔매는 유엔 사무총장인 발타임의 요청으로 그 기간 똑같은 기간에 계속 이란 이라크로 오가면서 평화협상을 중재하고 있었잖아요. 네. 그러니까 사람들이 밖에서 욕을 하는 거죠. 겉으로 평화를 외치면서. 뒤로는 꼼수를 써가면서 평화중재를 하고 있는 나라에 무기를 공급했다고?
2: 아 서방의 언론들은 그런 식으로 스웨덴 3인당 정권을 비판했을 수 있겠네요.
1: 그렇죠. 겉으로는 평화중재 왔다 갔다 하는데 뒤로는 무기를 팔아?
2: 무기상하고 이해가 이건 이해가 맞아 떨어진 거 아니냐?
1: 그렇죠. 이거 몰랐을 거라고 생각하지 않을 거 아니에요. 원체의 무기는 비싸고 규모가 크니까. 아,
2: 그럼 정치인은 진심으로 배신감을 느끼죠.
1: 그러니까 이거는 변명의 여지가 없는 위선처럼 보이는 거였습니다. 네. 그래서 스웨덴의 이중성이 이 국제사회에 널리 알려지면 어떤 비난을 들을까? 여지껏 싸워온 이 명성, 나라의 명성, 세계의 양심이 거 어디로 갔냐? 음. 근데 저는 이이 부분은 아직도 잘 모르겠어요. 왜요? 팔매가 정말로 스웨덴이 불법적으로 이란의 무기를 수출하고 있었다고. 몰랐을까? 몰랐을까. 네. 음. 왜냐하면 여러 차례 이란과 이라크를 오갈 때마다 혼자 가는 건 아니잖아요. 그렇죠. 외교팀에서 팀을 꾸려서 가거든요. 음. 그리고 우리나라에서도 왜 대통령이 어느 나라에 갈때 음. 기업인들 데려가잖아요. 음. 그것처럼 어 이런 거를 데려갔을 수도 있는데 보포시 움직임을 <웃음> 알지 않았을까?
2: 듣고 싶은 얘기만 듣는 게 아니라면 음. 그 나라에서의 정상회담 혹은 실무자실무진급뭐 장관급 이런 사람들을 만나면서 음. 스웨덴 무기가 거기 들락날락하고 있다는 얘기를 들었을 수는 있었을 음, 것 같아요. 못 들을 수가 없죠.
1: 그러니까요. 저도 그래서 이 부분이 참 저도 알수 없는 납득이 안 가는 부분이긴 하지만.
2: 망자 그... 본인을 의심해야 되는 상황.
1: 그렇죠. 그러나 이제 팔매의 반응, 대응 그리고 그 이후에 전개된 상황을 보면 정말 몰랐던 거 아니야? 이런 생각이 들기는 합니다. 음,
2: 이거 진짜 알수 없는 부분이네요.
1: 네. 일단 몇 년째 중동의 평화를 중재하기 위해서 동분서주하던 팔매는 보포시의 무기밀매를 듣고 경로했습니다.
2: 그리고 이게, 이게 한국의 시사... 그래서 요새 경로라는 단어의 어감이 너무 저, 저 오염돼가지고요. 왜냐하면 경로를 하는 주체는 이명박, 일을 저지른 사람은 이명박. 어맹포의 경로는 보통 이렇잖아요. 그걸 내가 했다고? 그걸 네가 알았다고? 이런 식이잖아요. 아
3: 맞아요. 네.
1: 크게 화를 낸 팔매는 (1982년부터) 총리직을 다시 수행을 하고 있었는데 (1985년이) 총선이 있었어요 네. 그래서 총선을 앞두고 당장 무기 불법 무기 수출에 관한 특별 조사를 지시를 했습니다 특별 검사도 아. 이제 임용을 하고
2: 이것을 총선 국면의 아젠다에 이용을 했군요 음. 이게 알고 이랬으면 엄청 과감한 거고 네. 모르고 이랬어도 되게 과감한
3: 거예요 알고 이랬으면은 그전에 정리할 것이 굉장히 많았을 거예요. 아주 바빴을 것이죠. 왜냐면 이 사람에게도 로비는 들어갔을 테니까요.
4: 그 예.
1: 근데 또 생각해 보세요. 총선을 앞두고 불법 무기 수출에 관한 특별 조사를 지시했다는 건 총선에 유리하니까 지시를 했을 거 아니에요? 네.
2: 그렇게 믿어야죠. 그 네. 네. 네.
1: 근데 우리나라에서 이렇게 수출을 많이 하고 돈을 벌었는데 이거를 이거를 하는 걸 국민들이 그러면 수출하지 말라는 생각을 하고 있으니까 이걸 지시했을 거 아니에요.
3: 그렇겠죠. 아.
2: 국민 여론도 믿어야 돼요.
1: 신기하죠. 근데 지금도 사실 스웨덴 안에서는 내부 토론 자료 이런 걸 보면은 우리가 중립국인데 평화를 외치면서 무기를 팔아야 되느냐 이런 논의가 있어요 국민들 사이에서는. 음, 음. 어 우리가 경제가 부양하는데 이렇게 기술력이 있는데 이게 좋은 게 아니라 굳이 무기를 팔아야 하느냐 이런 근본적인 논의가 아직도 진행이 되고 음, 음. 있다는 거죠.
2: 너무 신기해요.
1: 네, 신기해요.
2: 이 나라는 여론도 정치인도 진지하게 명분을 생각할 시간과 여유가 있어요. 허허, 음. 말도 안 돼요.
1: 그래서, 이란, 이라크를 비롯한 분쟁 지역에 해당사가 불법으로 무기를 판매한 적이 있는지, 그 내역을 구체적으로 밝혀라, 이렇게 했는데, 그것에 더해서, 조사기간 동안은 목적지에 상관없이 무조건 무기한, 보포시의 무기 선적을 중단. 어,
3: 영업적... 아, 보포시는 난리 났네요. 난리 영업정지 명령이네요. 그렇죠, 영업정지죠.
1: 네. 그래가지고, 1986년 2월 4일, 1986년 2월 28일에 판매가 암살당했으니까, 음. 한, 2주 좀더 전이죠. 이란의 방위 담당 외교관이 스토클름으로 찾아옵니다. 그리고 팔매를 찾아와서 이 사람이 뭐라고 했냐. 주문한 무기가 도착하지 않는다. 수송 지연에 대해서 공식적으로 항의를 했습니다. 어... 그게 팔매의 암살이 있기 24일 전이에요. 어... 근데또 이상한 일이 일어난 게 팔매가 암살당한 지 1년이 지나지 않아서 아까 무기 사찰과 관련해서 특별 조사를 지시했다고 했잖아요. 네. 이 특별 검사 칼 프레드릭 알게르노니라는 사람이었는데 장군이었죠. 음. 이 사람이 이제 조사단의 한 사람이었는데 이 사람이 담당했던 내용이 수출 무기의 구체적 모델, 음. 선정량, 연결에 대한 수사를 담당하던 사람이었거든요.
2: 가장 중요한 실무를 맡았나요?
1: 그렇죠. 그런데 이 사람이 어, 이 핵심 인물이 특별검사가 조사 발표 일주일 전에 죽어요.
2: 이거 되게 정치 스릴러 영화처럼 진행돼요.
3: 네, 이게 전 세계가 약간 주목했어야 되는 음, 이야기로 흘러가고 있네요.
2: 아 이런 뭐 틴커 테일러 소저 스파이 영화 생각나요.
3: 네, 뭐, 아, 뭐 아프리카 킥
2: 브레이커요? 틴커 <웃음> 테일러 소저 스파이라고요. <웃음> 검색해 보세요.
3: 예,
1: 가 빌려드릴게요, 책 있어요.
3: 네. 네.
1: 1987년 1월 15일에 아까 말했던 알게르논 이 사람이 스토클룸 지하철 중앙역. 중앙역이면 우리를 치면 서울역이에요 네. 전차가 들어올 때 철로에 떨어져서 죽어요 에? 전철에 떨어져서 죽는 거죠 이 사람은 일찍부터 국방부에 몸을 담았었고 1981년부터 군수물자 조사관으로 수야덴의 무기 수출을 감독하는 일을 했습니다 그러니까 이 사람은 감독하는 일을 했었기 때문에 몰랐을 리가 없는 거죠 그전까지 무기가 왔다 갔다 아...
4: 하는 거
1: 아... 음... 따라서 보포시를 비롯한 여타무기 제조업체와 오래전부터 잘 아는 사이였을 것으로 추측할 수가 있습니다.
3: 아, 그런 감찰을 시작하자마자 아니 갑자기 왜 이래? 라는 말을 <웃음> 들었을 사람이잖아요.
1: 실제로 이 사람은 보포시의 사장하고 몇 년째 개인적인 친분을 유지하고 있었고
4: 예. 또
1: 그날 철로에 떨어져서 목숨을 잃은 그날 이 사람이 보포시의 모기업인 노벨사의 사장 안데시 칼베리라는 사람을 만났어요.
4: 음. 그래서
1: 알, 알게르노는 1월 21일에 무기조사, 이 밀매와 관련한 자기가 조사한 내용을 발표하기로 돼 있었는데 그 일주일 전인 거죠. 일주일 아... 전인, 어, 이날, 사건 당일에는 오후 4시 45분에 이 칼베리 사장, 아까 노벨인더스트리 그 사람이 알기로는 전화를 걸어서한 만날 수 있겠냐. 네. 그리고 뭐 괜찮다. 이러니까 5시 경에 이 칼베리 사장이 알기로는 사무실로 찾아옵니다. 음. 칼베리에 따르면 두 사람은 이 무기밀매에 관해서 이야기를 나누었다고 해요.
3: 그러니까 뭐 이런 얘기겠죠. 막김 사장, 우리 사이에 이럴 거야. 막 이런 얘기였겠죠. <웃음> 더 진지한 말투였을 거예요 김사장
1: <웃음> 알게르논이 회사 차원에서 내부조사를 진행을 했고 그 사람이 알게르논한테 우리 회사 차원에서 내부조사를 했고 무기밀매가 있었으면 인정한다 이렇게 말을 했다고 해요 음. 그리고 15분 후에 칼베리가 떠났습니다 알게르논의 비서에 따르면 대화 중에 어알게르논이 화가 나서 얼굴이 벌게져 있었는데 칼베리가 떠난 다음에는 평상시와 별반 다르지 않았고 병수처럼 오후 5시 반쯤에 사무실을 떠났다고 해요
2: 뭔가 사람이 그 되게 많이 화났다가 차분해지는 순간이 와요.
3: 너무 화가 나면 그렇게 되는 경우가 있죠. 태풍의 눈처럼. 네. 음.
1: 이 사람은 회사를 나와서 15분을 걸어서 전철역에 도착을 합니다. 5시 45분이죠. 그리고 5시 45분에 철로에서 들어오는 기차에 떨어져서 취어 죽어요. 한편 알게르논이 철로에서 떨어질 때 목격자가 있었겠죠. 전철이니까. 네. 목격자가 3명이 있었는데 이 사람들의 증언을 종합해보면 을 알게르논이 플랫폼 가장자리에 서서 기차를 기다리고 있었는데 그 뒤에 20대, 30대 정도로 보이는 한 젊은 남자가 기차가 다가오는데 알게르논한테 이상하게 가까이 다가가더라. 네. 이상 가방을 훔치려 그러나? 밖에선 이렇게 보였는데 전철이 들어올 때 알게르논을 뒤에서 재빠르게 밀고 에스컬레이터를 타고 뛰어 올라가서 현장을 떠났다.
3: 음, 이게 몇 년? 86년도에 일어난 일인가요? 그
1: 다음 해에요 87년. 아까 말씀드렸지만, 팔매가 죽어도 수사는 계속 되는 거죠. 음,
3: 암살 방법이 너무 과감하네요? 이래서 그쵸. 스크린도어가 필요한 거예요. 아니, 뭐, 증인도 많이 남을 것이고, 음. 도망치는데 실패할 수도 있을 것이고. 또 이게 음. 80년대 범죄하고, 90년대 범죄하고, 2000년대 범죄는 또 다르긴 해요. 그렇긴 하겠지만, 우리가 아는 것보단 고도화되어 있었겠죠.
2: 음, 원래 그, 그, 계획된 범죄 같은데 되게 위험한 방법을 쓰는 건, 다급하다는 증거 아, 그렇죠 음, 네.
1: 일주일밖에 안 남은 상황이니까 예.
2: 음. 갑자기 계획된 음.
1: 어쩜 뭐 설득을 하러 갔을 수도 있고 그랬는데 이해 잘, 얘기가 음. 잘안 됐을 음. 수도 있고 음. 아무튼 일각에서는 이 무기 밀매를 조사했던 알게르논의 죽음을 팔매 암살과 연결을 지었습니다 음. 그래서 이 사람이 보포시 사건을 조사하고 있었기 때문에 살해된 게 아닌가 이런 의심이 제기되고 있었는데요. 경찰은 알게르논의 사인을 자살로 발표를 했어요. 그리고 사건을 종결해버렸습니다.
3: 경찰 이상해요. 아니 근데 저는 이 증인의 얘기를 들었을 때그 생각이 들었어요. 이런 말은 누구나 할수 있다고. 음. 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 전철역에서 일어난 사건이면 은 세계 어디든 어디든 이런 말 하는 사람이 한두 명은 나타날 거라고 봐요.
1: 음. (웃음) 그래요. 경찰은 발표를 통해서 목격자가 착각 발언한 게 착각에 의한 것이었다 이러면서 증언을 뒤집고 자살로 종료를 해버렸고요. 음. 어 아까 말씀드렸던 그눈이의 피라는 책이 있었잖아요. 그 책에 따르면 암살 아까 24일 전에 이란 대사를 만났었다고 했는데 암살 당일 2월 28일에는 이라크 대사를 만났대요. 음. 그리고 이란의 대규모 무기를 판매해온 보포시의 불법 행위에 대해서 이라크 대사가 이제 항의를 한 거죠. 음. 그래서 이를 알게 된 보포시는 안 그래도 영업정지 때문에 기업활동이 어려워진 판국에 더 이상 그러지 않도록 팔매를 없앴을 것이고.
2: 아 팔매가 자기들의 영업을 고만방해하도록 했을
1: 것이다. 네. 그래서 그랬을 것이다. 이 사람의 결론은 그거예요. 음. 근데 아까 말했던 알게르는 말고도 89년에도 지금 이 사건에 대한 조사는 계속되고 있었거든요. 네. 보포시의 CEO였던 클라이스 울릭 빈베리라는 사람이 음. 이 보포시 스캔들 재판이 있었는데 네. 89년에 재판 직전에 자동차 사고로 사망을 해요.
2: 보포시의 CEO가?
1: 네. 이 사람이 무슨 말을 하려고 했는지는 아무도 모르죠. 하여튼 재판 직전에 이 사람도 자동차 사고로 어, 세상을 떠납니다.
2: 원래 큰 장사하는 조직은 조직위에 개인이 없죠. 그렇죠. 네.
1: 그뿐이 아니에요. 당시에 또 보포시의 동유럽 무기 밀매를 취재하던 사람 캣츠파크라는 여자 기자가 있었는데 이 사람이 어느 날 사라져요. 네? 그냥 사라져요. 그리고 음. 1년 후에 어, 스토클룸 오하에서이 사람 차가 시체와 함께 발견이 됩니다.
3: 그, 소외된 이상하네요.
1: 이제 다시 어두운, 무서운. 사람 시신이
3: 1년 뒤에 나와요? 1년 뒤에 시신이 나온 건 아니겠죠?
1: 1년 뒤에 시신이 발견이 돼요.
3: 그러면 시신이 1년이 지난 시신인가요? 네, 1년이 정확히 지난 1년이 지났는지는 모르겠지만, 1년 동안 없어졌다가
2: 시신과 차가 함께 나타난 게? 그쵸. 그 나라의 수도에. <웃음>
3: 그러게요.
1: 네, 그래서 이 사람의 사망 시점도 어떤 날짜라고 특정되지 않고, 84년 11월 18일부터 85년 5월 29일 사이라고 나와요. 아... 이것도 사고사로 사건 종료합니다. 경찰은. 이후에 여러 뭐 추적도 있었고 뭐 탐사부도도 있었고 그랬는데 뭐 동독 정부의 지시에 따른 것이었다는 어떤 뭐 폭로가 있었어요. 네. 당시 동독에서 핵무기를 뭐 만들려고 하고 있었고 네. 캐치팔크가 그걸 쫓고 있었다. 그리고 음. 캐치팔크가 남자친구한테 나 이번에 굉장히 큰 건을 잡았어. 이렇게 얘기를 했었대요. 사라지기 한 일주일쯤 전에.
4: 음.
2: 어허.
1: 그래서 어, 암살의 배후 세력으로 보프 시를 지목하는 또 다른 이유가 있어요. 아까 보면 이제 당연히 이익하고는 상관이 있죠. 팔매의 주, 죽음이.
4: 음. 근데
1: 이제 이 본대션 책에 보면은 <웃음> 네. 팔매가 인도의 라지브 간디하고 굉장히 친한 사이였대요. 음. 그래서 이를 이용해서 사실 이 무기 산업이 그 당시 잘안 되고 있었거든요. 그래서 음. 되게 파업도 많이 일어나고 막 이런 상황이었어요. 음. 그러니까 수상이니까 자국의 경제를 활성화시키는데 노력을 해야 되잖아요. 네. 그래서 인도 순방을 할때 보포시를 데려갔어요. 음. 그래서 무기를 인도에 판매할 수 왜냐하면 인도는 분쟁 지역이 전쟁 지역이 아니었으니까. 음. 그래서 다리를 놔줬다고 합니다. 근데 해외 순방을 떠날 때 이제 소개를 해주면서 이 때가 내수 시장의 한계 때문에 대량 해고를 해야 되는 상황이었대요 보포시가. 음. 그래가지고 이 둘을 중계를 해줬는데 이 보포시가 인도가 사실 깨끗한 나라가 아니었잖아요 당시 에 그래서
3: 뭐 거리가요 아니면은 아, 정, 정치가요
1: 어 경제 활동이 <웃음> 네.
3: <웃음>
1: 그래서 제 3국의 이 무기 판매권을 보포시가 인도에싸내려고 네. 3국의 유령 회사를 세운 다음에 인도 정부 최고 지도자에게 리베이트를 거액의 리베이트를 줬대요 음. 근데 그 규모가 미화로 1,160만 달러. 약 130억 원에 달하는 리베이트를 줬다고 합니다 80년대에 80년대.
2: 천만 달러가 넘는
1: 네. 그래서 1986년 3월 24일에 팔매가 암살된 지한 달이 지나지 않은 시점에서 이제 인도하고 무기 계약을 딱 맺어요 이게 3235억 원 상당의 무기 계약
3: 그런데 어. 이거는 팔매가 다리를 놔준 덕분이잖아요
1: 놔준 덕분이기는 하지만 무기를 보내지 않도록 금지를 시켜놓은 상황이잖아요 음,
2: 음. 그러니까 영업을 정지시킨 상황이었는데.
1: 그래서, 보포시아 팔매 암살의 연관성은 밝혀지지 않았지만, 리베이트 스캔들은 이제 인도의 탐사, 힌두지라는 신문에서 탐사보도로 확인이 됐습니다.
3: 탐사보도지 이름이 힌두라는 것도 되게 특이하네요. 더 힌두. 아, 뭐, 조선이 탐사보도를 해도. <웃음>
2: 아, 기사 네.
1: 얼마 전에 공개된 미국의 그 CIA 자료예요. 어. 지금 시간이 지나면 이렇게 공개가 되잖아요. 네. 아. 여기에서 보면은. 몇 팔... 년도 자료예요? 1988년.
4: 아,
2: 오저 마크 CIA 자료를 들고 오셨어요? 저 마크 찍혀 있는 거 실제 눈으로 보니까 되게 신기하네요. 아 물론 오락실에서는 많이 봤어요. (웃음) 아 그렇죠. 네.
1: (웃음) 그
2: 기계를 켜면 음, 음, CIA 마크가
3: 나오잖아요.
4: 네. 네,
1: 여기 보면은 이제 무기 산업하고 팔매 암살이 관련이 있을지도 모른다 이런 뉘앙스가 있고요. 그 다음에 이라지브 간디하고 이 보포시하고 리베이트에 대해서 다루면서 여기에 대해서 이제 탐사 보도로 드러났기 때문에 이것과 관련해서 보포시에 대한 수사를 계속 해가야 했으나 스웨덴에서는 이라지브 간디와 이 스웨덴과의 관계가 있기 때문에 이 사람한테 치명적인 일이 됐을 건가 봐요. 이 리베이트 스캔들이 밝혀지면. 음, 음. 그래서 스웨덴 안에서는 수사를 중단했다. 이렇게 나와 있어요. 음, 더 이상 깊이 수사를 들어가지 않았다. 음. 외교 관계 때문에.
3: 그 저도 옛날에 베트남권 취재하면서 그 CIA 문서를 뒤져봤었는데 네. CIA 문서에는 거의 그렇게 써있더라고요. 뭐라고요? 음, 더 이상 깊게 들어가지 않았다. <웃음>
1: 그런데 외교적인 문제 때문에. 네. 런데 여기에 팔매 죽음에 대해서는 깊이 다루지 않았고 네. 또 CI도 사실 배후 세력 중에 하나잖아요. 암살 배후 세력 중에 하나잖아요.
2: 그런 일도 가끔 한다고 알려져 있습니다.
1: 네. 그래서 그래서 용의자 중에 하나니까. 그래서 그런지 하여튼 거기에 대해서 깊이 다루지 않았고 오히려 무기 산업과 연관이 있는 것이 아닌가 싶다. 그리고 이것이 그다음 스웨덴의 총선에 어떤 영향을 미칠 것이다. 뭐 이런 전망 같은 게써 있었어요.
4: 음, 음.
2: 어, 결국은 이제... 화이트하우스의 오바로피스에 보고하기 위한 그쵸? 문서이기 때문에 음, 음. 네. 우리가 뭘 잘못했다. 이렇게 <웃음> 어, 땅을 치고 후회해야 되겠다. 음. <웃음> 이런 것이 아니라 음. 예, 아, 스웨덴과 인도의 관계는 어떠어떠해서 음. 스웨덴은 무슨 무슨 일이 있을 것 같다 음. 정도의 보고로 끝났다. 네. 이런 CIA의 문서를 음,
3: 북극여우님이
2: 형광펜으로 줄쳐놓은 문서를
3: <웃음> 네. 저희가 지금 보았고요. 네. 저사인은 누군가요? 플릭?
1: 아니요 파일
3: 아 파일이구나 (웃음) 뭐야 너 거꾸로 보니까 졸려? (웃음) 아 거꾸로 보면 헬프가 플레이
2: (웃음) (웃음) 거기까지 얘기를 들었습니다 (웃음) 이 이야기는 처음에 개인의 죽음에서 시작했다가 80년대의 중동의 화약고 조성 분위기 음. 에 편승해서 국제사회가 뒤로 어떠 어떠한 거래를 했는가이런 얘기까지 발전하게 됩니다.
3: 음. 그러게요. 네.
2: 80년대에 세계 정치사의 마쿠를 구경시켜줍니다. 아, 네. 놀라운 사건입니다.
1: 근데 사실 제가 이제 이 부분에 대해서 관심이 많았으니까 여기저기 네. 자료를 찾다가 연락을 했던 사람이 있어요. 누구요? 어, 스웨덴 기자. 스웨덴 기자. 네, 그랬는데 이 사람한테 얘기를 들은 건 뭐냐면 뭐랍니까? 뭐 지금도 팔매 의 죽음에 대해서는 여러 제보가 있는데 네. 이제 자기한테 어떤 사람이 이메일을 보냈대요. 나 범인 알고 있다. 근데 뭐 그런 게 하도 많이 오니까 그렇겠죠. 하루에 두세
2: 명쯤 나온다는. <웃음> 음. 어. 네. 근데
1: 이 사람이 범인 알고 있다 하면서 보낸 사람이 누구냐면 로라 라우싱이라는 사람인데 음. 이 사람이 테트라팩 아세요? 테트라팩은 또 스웨덴의 10대 기업 중에 하나죠. 테트라팩의 상속녀. 테트라팩, 우리로 치면, 뭐, 무슨, 주스, 과일주스, 뭐, 이런, 이런 거, 팩을 음. 다 공급하는 회사거든요. 아,
3: 팩을 공급하는 회사예요? 네, 네, 네. 어, 저는 또 그, 아~ 방파제 테트라포트를 공급하는 회사인 줄 알고.
2: 지금 스펠링을 읽는 순간 딱 떠올랐어요. 아,
1: 아 보면 아실 거예요. 시장 네. 점유율이 엄청난 회사거든요.
2: 우유팩 패키지만 드는 회사. 네. 뒤지면 우리나라 우유에도 밑에 테트라팩 써 있습니다. 그렇죠.
1: 어~ 그 옛날 삼각보리부터 시작해서 네. 굉장히 많은
3: 코리아도 있고, 채용정보도 있고 그러네요.
1: 네, 엄청 큰 회사예요. 네. 아무튼. 그 테트라팩의 상속녀였던 거예요. 자기한테 편지를 보낸 사람이. 음... 근데 이 사람이 나 범인을 알고 있는데 경제인 모임에 가서 이야기를 하다가 우연히 듣게 됐다. 그리고 이거는 경제적인 문제와 상관이 있고 무기회사가 뒤에 있다. 이런 편지를 보냈대요.
3: 그 상속녀가 정말로 보낸 게 맞다면 상속녀는 그런 걸 보낼 이유가 없잖아요.
1: 근데 이 상속녀가 편지를 처음에는 이사람 의심을 했는데 몇 차례 주고받다 보니까 편지를 쓰면서 근데 나 이거 말하면 죽는 거 아닌지 모르겠다. 내가 음. 죽 죽더라도 뭐 이거를 뭐 밝혀달라 이런 식으로 메일을 주고 받았는데, 근데 이 상속녀가 사실 약물을 했던 뭐 전력도 있고 그래서 이 신빙성에 대해서 완전히 믿을 수는 없었죠. 그렇지만 이 사람이 나 이거 말하다 죽는 거 아니야? 정말 편지 안에 이런 내용이 있었다는 거예요. 네. 그리고 여기에 대해서 조금 더 깊이 들어가려고 했으나 이 사람이 정말 죽었어요. 약물 과다복용으로. 어 진짜요? 음. 음. 그래서 더 이상 깊이 들어갈 수는 없었죠. 하지만 아. 누군지 알고 있다. 그리고 구체적으로 이름을 말하기 전에 죽었다고 해요. 그 편지가 음. 계속 오가는
2: 와중에 음. 올로프 팔매 한 사람이 아니어도 지금 그 군수산업, 거대 군수업체 하나가 위기에 빠지자 많은 사람들이 의문의 죽음을 당했습니다. 음. 네.
3: 이런 사건입니다. 그것도 그건데 우리가 아는 우육각하고 (웃음) 옛날에 그 커피우유 있잖아요. 네. 사면, 내가 좋아해요. 사면체. 네. 그것도 이 회사에서 발명한 거네요. 네. 그렇다니까요. 사면체, 사면체 우유라는 이름은 아주 사랑스럽네요. 그, 그 커피우유 그 사면체잖아요.
1: 네 맞아요.
2: 그리고 요즘이나 커피우유지 옛날에는 다양한 우유가 사면체로 나왔어요.
3: 아 그래요? 예, 그...
2: 요즘도 바나나 우유가 사면체로 나오는 걸로 알고 있어요. 아 저는 그거 빨대로
3: 한 방에 뚫는 사람들 되게 신기해요.
2: <웃음> 뭐하러 그래요? 옛날에는 기술이 좋아가지고 물어 뜯지 않아도 그냥 문체로 빨아먹을 수도 있었어요. <웃음> 많이 먹으면 그게 됐어요. 여튼 자 스웨덴의 정재계가 다 동원되기 시작합니다. 지금 네. 이 사람의 올로프팔매의 죽음에 따라서. 그리고 그거는 삼천리밖에 얘기처럼 들리지도 않기 시작했습니다, 슬슬. 네. 용의자에 대한 얘기를 한참 들었는데, 그래서 오늘, 오늘 수술 마칠 시간이 됐는데, 아직도 용의자가 많아요.
3: 네, 아직 몇명더 남았네요. 다음 주이 시간에 남은 얘기들을 좀 나눠봐야
2: 되겠습니다. 다음 주에는 우리가 이 사건과 관련해서 어떤 얘기를 들을 수 있죠?
1: 그 현장에 같이 있었던 부인 리스펙 팔매가이 사람이다 하고 지목했던 사람이 있습니다. 아 네. 그리고 유튜브를 통해서 나에게 살해 지시를 누군가가 했었다 이렇게 고백을 한 사람이 있고요.
2: 이거 되게 전 세계적으로 광범위하게 퍼져 있고 되게 많은 사람들이 오랫동안 관심을 가지고 있던 미스테리군요 그렇죠. 그 증거는 믿을 수 없는 제보들이 많다는
3: 것이잖아요. 그러게요. 보통. 네. 우와.
1: 그만큼 이 사람이 치열하게 살았다는 뜻일 수도 있겠죠.
3: 관심도가 거의 케네디 수준이네요.
2: 치열하게 살았고, 치열하게 산 만큼.
1: 적이 많았어요.
2: 그 이상의 치적을 어마어마하게 남겼고, 그래서 적도 많이 남겼다. 음. 이게 한국어로 많이 소개가 되지 않았다는 게 너무너무 신기한 밤입니다.
3: 네, 그렇습니다. 또 영어로 번역된 <웃음> 책도 하나밖에, 그, 나온 책도 하나밖에 없다는 것도 신기하네요.
2: 네. 그리하여 이 나라 저 나라 원어문서들을 지금 가득 들고 계신 <웃음> 북극여원님하고 다음주에 다시 한번 만나 뵙도록 하겠습니다. 네, 예, 수고 많으셨습니다.
1: 감사합니다.
2: 그것은 알기 싫다는 나의 마지막 시도 퍼펙트25 전화영화에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다.
2: 내 인생의 6개월이 그냥 날아가 버렸어요. 한국인 가게에서 working 일했지. Boss, 퇴근하면 집에 그냥 있었 친구도 못만니다 워킹홀리데이 진짜 별로야. Um, excuse me. Why don't you call Perfect 25? 뭐? Perfect 25. 그래서 뭔데 그게? Perfect 25 English Phone Call Service. 이거 말하는 거야? Perfect25.com? Oh, you got it right.
1: 콕 집어 콕. 식구가 많아도, 나 혼자 살아도, 김치는 콕 집어 콕. 시원한 백김치, 감칠맛의 갓김치, 아삭한 총각김치 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요. 그러니까, 김치가 생각날 땐콕 집어 콕. 카카오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다. 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화영어.
2: Perfect
4: 25.
0: 아스트랄뉴스
2: 기록실 뉴스 아카이브 아유 241회 토요일 순서에 웃었다가 어 지금은 되게 흥미와 공포의 사로잡혀 있어요.
3: 그 암살 소식 때문에요? 네. 음.
2: 어 우리에게 흥미와 공포를, 우리 인생에 흥미와 공포를 주는 사건은 보통 입결과 퇴결입니다
3: 그렇습니다 윤세민 에듀터입니다 입결과 퇴결을 소개시켜드리는 코너입니다 네 그렇게 되었어요? 오늘은 아주 특별한 입결이 있었습니다 뭔데요? 북한입니다 아 북한이 입결했습니까? 네 북한님이 입장하셨습니다 1948년 조선민주주의 인민공화국이 수립되었습니다 수립되었다고 주장하는 날입니다 그렇습니다 네좀더 자세히 말씀드리자면 이날은 사회주의 헌법이 채택되고 김일성을 수상으로 하는 내각이 (웃음) 출범한 날입니다 그렇습니다 수상으로, 수상으로 하는 내각이 출범한 날입니다 네 당시 내각 구성에는 아시다시피 박헌영, 김원봉 등 독립운동가들이 좀 퍼진 데 있었죠. 근데 얼마 안 가서 모두 숙청당했죠. 네. 또 이날 퇴계란 인물로는 그 문과생들의 공적 2호 정도 되죠. 음. 정신분석학자 자크 라캉. 음. 네, 이분이 골로 갔고요. 아, 1호는 누구예요? 1호는 저기 아, 갑자기 이름. 그 꿈, 전공마다 달라요. 꿈에 해석 갑자기. 지금은 프로이트일
2: 프로이트? 수도, 네. 지금은 트 프로이트일 수도 있고. 우리과에서는 조동일
3: 선생이셨고요. 음, 남기남 선생도 계시죠? <웃음>
2: 네. 그, 아무튼, 그런 놀라운 2인자들이 있어요. 음, 네. 누구나 1인자는 다르게 평가하는데, 2등은 그 사람이다.
3: <웃음> 2등은 보통 자크라캉입니다.
2: 전, 도 지금은 동의합니다.
3: 네. 네. 그리고 마우쩌뚱도 오늘 가셨습니다. 네. 네, 또, 하일성 씨가 사망한 지도 1년이 되었네요.
2: 아, 네. 가족께 위로의 말씀을 전합니다.
3: 네. 음. 그리고 90년대 신문도 한번 뒤져봤습니다. 네. 1997년 9월 9일. 한겨레신문에는 5단의 4칸짜리 짧은 기사가 있습니다. 뭡니까? 오뚜기 이인재 태풍을 쳐라.
2: <웃음> 이때는 아직 별명이 안 생겼네요. 네. 네. 근데 오뚜기란 별명도 뭐 네. 지금 만 생각해보면 그냥 그냥 마냥 멋있기만 해. <웃음> 마법도 없어 보이고.
3: 네. 어, 이인재 당시 경기도지사가 9월 8일 지사직을 사퇴하면서 대선 출마를 시사했던 날입니다.
2: 이미 이인재는 그 당시에도 엘리트 정치인이었습니다. 그렇죠. 그 사람들이 이제 그 금산 논산 계룡의 이인재 의원만을 기억하는데 이 사람의 원래 지역구는 안양 만안입니다.
3: 응, 네, 네. 그리고 그 노동부 장관으로서도 이제 호평이 있었고요. 네. 어 그래서 15대 대통령 선거에 출마를 시사하고 경선에서졌는데도 또 출마를 했죠. 네. 15대 대통령 선거의 득표수를 보면 김대중 40.4%, 이회창 38.7%, 이인재 19.2%입니다. 그렇습니다. 그러니까 역사적인 날이죠.
2: 그리하여 말지가 전하는 당시 여당의 이제 첫 번째 반응은 이인재 이
3: <웃음> <웃음> .였습니다. 네.
2: 그 한마디가 아, 지금까지의 한국 현대사를 참 많이 대변을 해주고 있습니다.
3: 네. 이때 나왔던 유명한 카피라이팅이 있죠. 뭐요? 이인재를 지금 은 김대중이 된다.
2: 그렇습니다. <웃음> 처음에 이제 그 대선 레이스가 이번 대선 레이스가 많이 이제 달아오르지 않았을 때 네. 새누리당은 결코 집권할 수 없다라는 이제 인식이 팽배에 있을 때이 말을 패러디해서 그런 얘기 많이 하고 다녔죠. 홍준표 찍으면 홍준표 된다. 네, 네. 이건 이제 그 저, 젊은 친구들이 부모님한테 하고 다니는 대표적인
3: 거짓 말이었죠. <웃음> <웃음> 그
2: <웃음> 이인재 씨가 이제 드디어 씨가 되셨습니다. 피닉스에서. 네. 네.
3: 이제 인간계로 내려오셨습니 인간계로 친히 내려오셨죠.
2: 그 전에 말이에요. 그 국민신당을 창당하고 어 아까 지금 이제 윤수민 기자가 얘기해 준 500만 표의 기적을 일으키고 음. 호련이 사라진 뒤에 사라지지 않았어요. 국민신당은 더 갔습니다. 지선도 치렀어요. 네. 근데 그 지선에서 단한 군데 기초자치단체장을 이겼는데 그게 논산 시장이었나 그랬어요. 음, 음. 그때부터 이도저도 안 되면 여기 출마해야 되겠다고 <웃음> 털을 잡았던 것 같아요. 그 이인재 이야기하니까 생각나서 말씀을 드립니다. 문재인 정부의 오늘이 있기까지 여러 가지 변수가 있었는데 그 중에 조상 중에 조상을 하나 소개를 해드립니다. 네, 이인재가 있었습니다. 또 이거 상관없는 얘기인데 생각났어요. 제가 아주 어렵고 복잡한 과정을 통해서 다시 말해 정사계를 뒤져서 <웃음> <웃음> 그 기록들을 좀 뒤져봤는데 왜냐하면 정치인들이 그 정, 당적을 옮기는 기록 같은 거는 기록하는 사람들이 많지 않아요.
3: 네, 네. 하지만 없진 않아요.
2: 그리고 누가 1위인지는 분명히 알아요. 네. 저도 이게 완벽히 다트 아카이빙이 된 것을 본 적이 없기 때문에 음. 확신은 못하는데요. 대체적으로 음. 그 14대 총선, 제가 언제나 그 구분선이 되는 14대 총선을 많이 이야기하죠. 14대 총선 이후로 지금까지의 정치인들 중에서 당적을 두 번째로 많이 바꿨던 사람은 누굴까요?
3: 두 번째요? 두 번째는 모르겠는데요.
2: 견해가 조금씩 다르지만 가장 많은 사람들이 2위로 지적하고 있는 인물은
3: 네. 김한길 의원입니다. 오.
2: 처음에 민주당으로 시작할까 하다가 신한국당으로 들어갔다가 네. 처음부터 되게 저 퐁당퐁당 많이 옮겨탑니다. 네. 예 나중에 열린누리당을 창당하는데 큰 공헌을 했다가 나중에 열린누리당을 버리는 것도 빨리하죠. 음. 네, 어, 그냥 생각나서 말씀드려봤어요. 김한길 의원의 지지자 가 별로 없길래 <웃음> 이 재밌는 사람을 왜안 따라가? <웃음> 근데 이 쪽에 피닉스 거든 근데 왜 굳이 2위를 말씀하신 건가요? 그냥 김한길 의원에 대한 애정이 있어요. <웃음> 늘저 사람이 가는 길 반대의 길이 있었거든요. 그 동안 쭉.
3: 그렇죠. 네. 여튼 그 대한민국 정치사에서 1위가 이인재 씨였던 건 알고 말씀하신 건가요?
2: 네, 당연합니다. <웃음> 그게 그저 한국일보였나요? 제가 가장 좋아하는 그 시사 만화가 백예규 계신데 네. 그 이분이 이인재 씨를 가장 잘 표현하는 분이셨어요. 음, 음. 그분의 그림 중에 이런 게 있었어요. 그 민주당에서 이제 다시 한번저 하나라당으로 돌아가면서
3: 네. 그
2: 캐리어를 들고 있는데 스티커가 너무 많이 붙어 <웃음> <웃음> 수집가. <웃음> <웃음> 아. 예, 하나 정도 더할수 있겠습니다. 마지 네.
3: 소개해 주시 1974년 9월 8일입니다. 음. 제럴 저포드 대통령이 닉슨을 사면했습니다. 그렇습니다. 지난번 도끼만행 사건 이야기를 전하면서 유승균 피디님이 언급을 했었죠. 네. 사실 우리도 비슷한 역사가 좀 많이 있어요. 음. 그래서 사면이라는 단어가 주는 뉘앙스가 좀 부정적입니다. 그렇습니까? 기업 총수 사면, 뭐 네. 사면발이, <웃음> 사면초가. <웃음> 좋은 단어 하나도 없잖아요.
2: 사면체 우유를 우리가 알아내긴 했는데.
3: 아 사면체 우유는 좋네요. 네, 여튼. 그런데 지금은 아직 판결은 안 났지만 현재는 우리나라 최고의 빠와와 음. 전직 대통령이 지금 빵에 가실 수도 있는 상황이잖아요. 맞습니다. 과연 몇년 내에 우리가 사면이라는 단어를 또 듣게 될지 음. 아니면 그런 단어를 듣지 않게 되는 첫 사례로 남을지가 어, 미리부터 좀 궁금하더라고요.
2: 그렇습니다. 우리가 이제 이번 주말에 내내 에, 올로프 팔매에 대한 이야기를 들으면서 어, 외교란 참 무시무시하구나 네. 이런 생각을 하게 됐는데 내치도 무섭습니다. 내치는 뭐 가족들끼리 사는 나라를 다스리는 건가요? 내부에도 외교를 해야죠. 그렇죠. 네. 네. 경북의 표심이 이것을 결정할 것입니다. 음. 차후에. 경북의 세력과 타협을 해야 할 만큼 그들이 무섭게 잔존한다면 네. 아마 지금 경북과 대구를 개척하느라 매우 고생한 그전까지의 그러니까 그 전까지의 그그 민주당 출신의 정치인들이 사면에 대한 얘기를 들고 나올 가능성은 그러니까 있습니다. 한,
3: 한 번쯤은 이슈가 되긴 할것 같아요.
2: 네, 그것도 다 과정이 있어서 그러는 거고 네. 지금 이제 곧 판결 받으실 그 부분에 대한 애정이 있어 그러는 건 아닙니다.
3: 그 전두환 대통령 처음에 네. 어, 유죄 판결 나왔을 때는 사회분위기상 사면이란 말은 꺼내지도 못했어요. 사회분위기상
2: 사면이란 말은 꺼내지도 못했다는 문장이 중요합니다. 사회분위기가 결정해요. 음. 네. 어떻게 변할지 모릅니다. 네, 경북은 사람 사는 곳이 아닌 줄 아시는 분들이 있는데 요즘 들어서. 아니거든요. 거기 표 많습니다. 뭐 여튼 과거를 돌아봤습니다. 유승민에디터였습니다 네. 감사합니다. 네, 다음주 이 시간에요. 어 아마도 주말 순서 금토일 순서가 될것 같습니다. 다시 한번 올오프 팔와 관련된 미스터리 들을 따라가 보겠습니다. 네, 예 그리고 다음 주에는 어 스피치 연습과 피부 관리를 병행하고 있는 박래군 소장을 만나겠고요.
3: 아 그래요? 병행하고 계세요? 안안 하면 갈굴 거예요. <웃음> 아니 바쁘신 분인데 <웃음> 누군가 이렇게 진심으로 개갈굼을 해줘야 <웃음> 더 예뻐지실 것이다.
2: 윤세민과 유승균이었습니다. 다음 주이 시간에 뵙겠습니다. 그것은 알기 싫답니다. 들어주셔서늘 감사합니다.
3: 안녕히 계십시오.
1: XSFM입니다. I D W K